0: Moin und herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Sterne, eurem Sternzeichen-Podcast. Hallo ihr Lieben.
1: Hallo. Hallöchen. Ja, für all diejenigen unter euch, die uns drei ja eigentlich sehr gut kennen und vielleicht auch bei all denjenigen, die uns fleißig bisher schon zugehört haben, Ihr werdet vielleicht bemerkt haben, dass eine Stimme hier heute ein bisschen anders ist, denn wir haben heute quasi eine besondere Folge. Da unsere Dritte im Bunde fleißig ihren Urlaub genießt in einem anderen Land, haben wir uns überlegt, dass wir uns heute mal einen Interviewpartner holen. Und das ist die liebe Jule. Jule, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ja, ich glaube,
0: das ist jetzt für alle wieder eine ganz neue Situation, wenn eine neue Partnerin am Start ist. Ja, ich freue mich äh, auf die heutige Folge. Wir haben uns das jetzt einfach mal als Special überlegt, wenn wir jetzt nicht zu dritt aufnehmen können. Und ja, haben uns heute ein Stier eingeladen. Ich bin gespannt, über was wir hier alles so quatschen werden. Ich hoffe, Jule freut sich und ist offen, Fragen zu beantworten. Alles, was du nicht beantworten möchtest, brauchst du natürlich auch nicht beantworten. Ja, ich würde sagen, dann
1: legen wir mal los. Ja, warum eigentlich Jule, könnte man sich jetzt fragen. Warum ausgerechnet sie? Tatsächlich ist es ja so, diese Podcast-Idee mit den Sternzeichen ist ja schon vor zwei Jahren entstanden. Und zwar damals in unserem gemeinsamen Neuseeland-Urlaub, den Jule und ich gemacht haben, weil wir eine gemeinsame Freundin dort besucht haben. Und wie das immer so ist, ist man weit entfernt von der Arbeit, dann philosophiert man so ein bisschen rum und dann hatten hatten wir so einfach die Idee, ey geil, eigentlich müsste ich mal einen Podcast machen oder irgendwas in die Richtung. Und waren alle voll on fire und haben überlegt und ja, voll cool und dann habe ich noch gedacht, ich muss das irgendwie in die Tat umsetzen und dann kam das Leben aber doch wie immer anders als gedacht und gehofft. Und ja, ungefähr eineinhalb Jahre später, es war letztes Jahr Ende Sommer ungefähr, Jule und ich waren gemeinsam in der Stadt und ich hatte ihr eine Story erzählt, weil wir gemeinsam jetzt in einer Firma arbeiten, was ganz spontan und witzig auch zustande kam. Und wir haben unsere Pause mal wieder zusammen verbracht und ich habe ihr einfach wieder was erzählt über eine gemeinsame Kollegin, weil ich ihr so ein bisschen was über Sternzeichen generell erzählt habe. Und da kam Jule um die Ecke und sagte, Jenny, denk dran, ne? ich warte immer noch auf meinen podcast und da hat es einfach Klick gemacht und es passte so perfekt und da ist die Idee erstmal wieder greifbar geworden und wir haben sie halt wahrgemacht und umgesetzt. Dank, Jule. Ich habe wirklich sehr lange gewartet und ich war sehr, sehr glücklich, als er dann endlich da war. Ja, also unsere größte Supporterin, unsere, unser größter Fan, ich sag's euch, seit der ersten Stunde, Sekunde. Ja, richtig cool. Genau, und Jule ist Sternzeichen Stier. Also, wie ihr ja wisst und ähm, wenn ihr uns ja fleißig auch zugehört habt, ist sie also ein Erdzeichen und hat halt wahrscheinlich auch so typische Charaktereigenschaften, die einen Stier so auszeichnen. Darüber wollen wir heute halt mal ein bisschen quatschen. Ja, wir haben uns natürlich auch ein paar Fragen überlegt, die wir Jule so stellen wollen, um so ein paar Sachen von ihr zu erfahren. Und wir haben ja auch euch gefragt und tatsächlich auch so die eine oder andere Frage bekommen, die wir ihr stellen können als Stier. Es ist ein bisschen witzig, weil ich habe Jule ja quasi darauf vorbereitet, dass wir sie ja wahrscheinlich auch Dinge fragen werden. Und da muss ich direkt schon mal anfangen. Sie ist in der Hinsicht ein typisches Erdzeichen. Also sie muss immer auf alles vorbereitet sein und, oh Gott, Jenny, bitte kannst du mir schon mal irgendwas verraten? Ich muss mich doch darauf vorbereiten und ich kann doch nicht einfach so da sitzen und irgendwas erzählen und oh, ich muss mir doch meine Gedanken dazu machen. Also insofern ist sie tatsächlich schon mal ein typischer Stier, würde ich sagen, Jule, oder? Ja, ich bin super ungerne unvorbereitet und ich habe
2: keine Ahnung, was hier auf mich zukommt. Also ich bin sehr gespannt und hätte mich gerne vorbereitet, aber... Naja, ist jetzt wie es ist.
1: <lacht> Eine kleine Herausforderung für sie. <lacht> mal wieder. Ja, dann fangen wir mal an. Und zwar, liebe Jule, wie stehst du generell zu dem Thema Sternzeichen? Glaubst du an Sternzeichen? War das, wenn ja, war es schon immer so? Wenn nein, warum nicht? Kannst du mal erzählen. Also seitdem ich dich kenne, glaube ich sowieso alles.
2: <lacht> Aber vorher habe ich tatsächlich, habe mich immer nur mit meinem Sternzeichen beschäftigt. Und es war so dieses Typische. Wenn ich stur war, wurde mir gesagt, naja, Judo, du bist halt auch ein Stier. Das ist einfach in deinem Blut und es liegt daran, dass du dass du Stier bist. Also ich wusste ganz lange, ganz wenig nur über Sternzeichen. Und dann habe ich mich tatsächlich, wenn dann mit meinem auseinandergesetzt oder so, das Typische mit 15, 16, wenn dann man irgendwie einen Schwarm hatte, habe ich mitgeguckt, passt das zu mir fast sein Sternzeichen zu mir, war mir am Ende dann egal, also wenn ich ihn mochte, dann mochte ich ihn, aber ja, mittlerweile glaube ich schon sehr daran,
1: weil ich mich auch einfach sehr darin wiederfinde. Okay, also würdest du auf jeden Fall schon sagen, es hat dir schon viel jetzt, ich sag mal, auch irgendwie geholfen, dein Sternzeichen zu wissen auch? Ja, auf jeden Fall, also gerade... Bei den negativen Eigenschaften, muss
2: ich sagen, ist das ganz praktisch, sich das mal so vor Augen zu halten, weil man das dann, wenn man das so liest oder wenn du auch was erzählst, wenn du sagst, okay, ja, das ist einfach eine typische Stiereigenschaft, dann fragt man sich halt schon mal ganz kurz, okay, bin ich wirklich so? Und zu sich selber ist man meistens ehrlich. Zu anderen nicht unbedingt, aber zu sich selber halt schon. Und dann kommt man schon auch besser mit negativen Charaktereigenschaften von einem selber klar. Auch wenn man sich die vielleicht nur vor sich selber eingesteht. Das äh, ist schon ganz praktisch tatsächlich.
0: Und was mich nochmal interessiert ist, ähm, für mich war das damals so, genauso wie du es beschreibst, also dass ich dadurch viel über mich selber gelernt habe. Ich habe auch erstmal gar nicht so auf ähm, meinen mein Freundeskreis geachtet, welche Sternzeichen sind die, sondern wirklich bei mir auch angefangen und auch vor allem mit den negativen Eigenschaften. Was ich dann im weiteren Verlauf so bei mir gemerkt habe, war, dass ich von anderen Sternzeichen viel lernen konnte. Bei mir war es der Schütze. Und hast du auch so jemanden irgendwie in deinem Freundeskreis, wo du sagen würdest, von dem konnte ich irgendwie besonders viel mitnehmen, weil der ja mich viel lernen konnte zum Beispiel? Oh Gott, gute Frage. Wüsste ich gerade
2: gar nicht so. Ich glaube, von allen Sternzeichen kann man einiges lernen, wenn man denn, dass sie so sich so ein bisschen damit auseinandersetzt. Also tatsächlich lerne ich von Jenny einfach unglaublich viel. Wenn ich ihr sage, okay, die und die Freundin ist das Sternzeichen oder der und der ist das Sternzeichen, ist das halt immer ganz praktisch, weil sie mir das dann nochmal erklären kann, diese Charaktereigenschaften, wie das zusammenhängt. In dem Fall lerne ich ganz viel von einem Wassermann.
1: Naja, wir hatten ja auch in der letzten Folge bereits erklärt, dass wir Wassermänner halt auch einfach die Besten sind. Ne? Was soll ich dazu sagen? Manchmal hat man das Gefühl, ich hätte hier die Löwenallüren. Ne? Merkwürdig. Naja, merkwürdig. <lacht> ja, wie ist es denn generell in deinem Freundeskreis? Also jetzt mal mich jetzt mal ausgeklammert. Ähm, wie reagieren die so auf Sternzeichen? Hast du jetzt mit anderen Menschen in deinem Umfeld auch öfter mal das Thema oder spielt das da eher gar keine Rolle? Wenig tatsächlich. Also wüsste ich jetzt
2: auf Anhieb nicht. Ich habe eine Freundin, die ist auch Stier. Und wir haben schon ab und an mal das Thema, aber einfach, weil dann so ein, naja, können wir nichts für, wir sind halt Stier, so sind wir einfach. Mit der habe ich ab und an mal das Thema, aber wirklich
1: nur auf die Schiene. Okay, und ich meine, du bist ja jetzt ein bisschen angefixt da ja auch, durch mich generell und jetzt ja wahrscheinlich auch noch durch den Podcast, wo du ja auch, glaube ich, schon sehr viel jetzt dazu gelernt hast. Meinst du, du würdest jetzt generell in Zukunft, extrem oder einfach mehr darauf achten, wenn du Menschen kennenlernst? Also ich weiß, du bist ja jetzt auch in einer Beziehung, aber stell dir mal vor, du wärst vielleicht auch nicht in einer, würdest du bei der Partnerwahl vielleicht sogar darauf achten? Oder wenn du, weiß ich nicht, im Arbeitsverhältnis oder im Freundeskreis irgendwie neue Menschen kennenlernst? Also ich bin definitiv mittlerweile schon so,
2: dass ich überlege, okay, welches Sternzeichen könnte dieser Mensch haben? Äh, versuche es dann teilweise auch rauszufinden, damit ich den Menschen nochmal ein bisschen besser einschätzen kann. Also, ich war vorher schon angefixt, der Podcast hat mir quasi den Rest gegeben. <lacht> also, ähm, ja, definitiv. Bei der Partnerwahl weiß ich nicht genau, tatsächlich. Ähm Nee, könnte ich jetzt so nicht sagen, dass ich darauf achten würde, aber einfach weil ich es jetzt gerade dadurch, dass ich in der Partnerschaft bin, auch gar nicht so beurteilen kann. Ich habe vorher definitiv nicht darauf geachtet. Ich weiß, dass ich auch da ab und an mal nochmal geguckt habe, okay, passt es? Aber am Ende habe ich gedacht, naja, wenn es passt, dann passt es, wenn nicht, dann nicht. Aber das Sternzeichen spielt da jetzt keine Rolle. Vielleicht wäre es jetzt anders, weiß ich nicht.
1: Ja, okay, sehr interessant. Aber es ist ja auch, wie Kimber ja auch schon in unserer letzten Folge erwähnt hat, bezüglich der Haustiere, ob man die ja auch nach Sternzeichen aussuchen würde. Letzten Endes, glaube ich, kommt alles ja sowieso, wie es kommen soll. Also ich glaube, zu doll bei der Auswahl von Menschen oder äh, Lebewesen generell, sollte man jetzt auch nicht zu krass vorher darauf achten, weil wie gesagt, ne? also das Schicksal oder was auch immer, woran ihr glauben wollt, am Ende fügt sich sowieso alles von ganz von ganz alleine. Ja, das denke ich
0: auch, sonst wäre ich tatsächlich auch nicht mit meinem Partner zusammengekommen. Also wir sind ja Feuer und Wasser, buchstäblich, und ähm, das hat auch am Anfang für ziemlich viel Reibereien gesorgt, aber das war auch gut so, weil das, das sind Erfahrungen, die man sammelt, und das ist wichtig. Also ich glaube auch, dass man nicht, nicht von vornherein sagen sollte, nee, also das mit uns passt nicht, sondern dass man sich immer auf Dinge, die zu einem kommen, einlassen sollte. Und selbst wenn es ein Fehler ist, dann lernt man ja draus. Also es hat ja schon eine Bedeutung, dass es zu dir kommt. Also von daher. So, und dann haben wir ja auf Instagram nochmal gefragt, ob jemand eine Frage an einen Stier hat. Und tatsächlich sind welche eingetrudelt. Und zwar ähm, die erste, die ich dir stellen würde, Jule, ist, hindert dich der Stier oft oder profitierst du von deinem Sternzeichen?
2: Also ich finde mein Sternzeichen natürlich richtig super. Also profitiere ich definitiv
1: häufiger davon, als dass es mir im Weg steht, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich glaube auch, aber dadurch, dass du ja auch jetzt generell ja auch ein sehr reflektierter Mensch bist und ja auch durch deine ich sag mal, typischen Eigenschaften, wo du ja vorhin schon sagtest, man selber äh, stolpert ja doch mal mehr drüber, als man ja auch nach außen hinzugibt, verarbeitet man ja auch vieles und lernt ja auch nochmal viel dadurch. Ja, das stimmt.
0: So, und dann ist noch eine Frage eingetont und zwar, bist du eher ein sehr direkter Mensch oder doch eher umschreibend? Ich weiß es tatsächlich gar nicht so genau.
2: Ich glaube, ich bin sehr direkt. Also in, ähm, bei Konflikten bin ich auf jeden Fall sehr direkt. Das weiß ich, weil ich immer versuche, mich sehr klar auszudrücken. Ich versuche immer, sehr klar und direkt zu Menschen zu sein, damit sie mich nicht falsch verstehen. Ich weiß aber auch mittlerweile, dass das arrogant wirken kann, was auch nicht so cool ist, definitiv nicht. Aber das ist im Prinzip der Grund, weil ich einfach nicht falsch verstanden werden möchte. Wie das so im Alltag ist, sage ich mal, kann ich gar nicht so genau einschätzen. Ich weiß es nur ganz sicher von mir einfach, in, in Konfliktgesprächen, in Streit, Streitigkeiten, da versuche ich immer sehr
0: klar zu sein. Ich finde auch, dass das äh, eine super Eigenschaft ist. Ähm, ich glaube, wir haben uns ja alle die letzten Jahre relativ krass entwickelt. Ich, ich finde so dieser Sprung zwischen 20 und 30, ähm, diese Zeit, die macht ganz viel mit einem. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel früher nicht so ehrlich und direkt war. Ähm, einfach weil ich Menschen gefallen wollte und weil ich wollte, dass jeder mich mag. Ich hatte in der Schulzeit auch Probleme mit Mobbing. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass ich unbedingt jedem gefallen wollte, aber ich habe das auch so ein bisschen abgelegt, weil ich finde auch, desto ehrlicher und direkter du bist, desto einfacher haben es ja deine Mitmenschen, mit dir umzugehen und dich einzuschätzen. Und desto ehrlicher du bist, desto besser ist es eigentlich für dich selber. Und ja, von daher finde ich, dass es eigentlich eine super Eigenschaft ist, wenn man wirklich einfach ehrlich und direkt ist. Natürlich höflich, aber ehrlich und direkt.
2: Ja, aber das stimmt. Das war bei mir tatsächlich auch so. Also in der, ich würde sagen, Schulzeit oder auch Kindheit, ich glaube, da war ich noch ein bisschen aufbrausender, ein bisschen temperamentvoller und habe mehr rausgelassen, was gerade in dem Moment irgendwie raus wollte und habe vielleicht nicht unbedingt alles durchdacht, was ich gesagt habe. Und jetzt denke ich vorher noch mal kurz nach. Es kann auch nicht nett sein, gerade wenn ich einen Streit habe. Es kann definitiv auch mal nicht so freundlich sein, aber es ist immer direkt.
1: Ich glaube, da kommt bei dir auch ähm, sehr die Mischung durch mit deiner ganzen Konstellation. Denn Julis Kombination ist auch sehr interessant, denn sie hat Feuer also sie hat alle vier Elemente in sich tatsächlich. Also ihr, ihr Haupt, also ihr Sternzeichen ist ja Stier, ihr Aszendent ist Schütze, demnach ist ihr Deszendent Zwilling und ihr Mondzeichen ist Fische. Und das ist natürlich eine sehr interessante Mischung und auch viele Zeichen in ihr und viele Gefühle generell auch in ihr von denen sie einfach unglaublich viel lernen kann. Ne? Also dieses direkte ganz klar Stier und vor allem auch Schütze, hatten wir ja nun auch schon öfter darüber gesprochen, dass die auch sehr direkt sind und sehr gerade heraus auch sind und in Kombination noch mit dem Fischemond, der generell auch sehr auch sensibel sein kann und vor allem auch große Angst hat verletzt zu werden, ist das natürlich auch öfter mal gerne sehr emotional und explosiv. Ne? Das passt natürlich schon ganz gut.
2: Ja, das stimmt. Das ist auch manchmal ganz witzig. Ich glaube, das war in eurer Schütze-Folge, wo ich Dinge gehört habe und dann dachte, oha, das ist der Schütze in mir. Ich dachte immer, das wäre der Stier. Dabei ist es der Schütze. <lacht>
1: Ja, richtig cool. Und genau das finde ich halt auch total klasse. ne? Also genau das ist ja auch irgendwie das, was wir euch irgendwo ein bisschen mitgeben wollen, auch mit dem Podcast. Einfach mit sich selbst ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, um sich einfach besser reflektieren zu können, sich selber besser kennenlernen zu können, um ja die Beziehung zu sich selbst und im besten Fall danach auch im Außen einfach ähm, zu verbessern. Das ist natürlich optimal, wenn es so läuft. Cool.
0: Und das ist ja auch genau das, was wir, ich weiß gar nicht, aber in einem der letzten Folgen haben wir das auch gesagt, dass nicht nur das Sternzeichen zählt, sondern dass wirklich diese Kombination aus diesen drei bzw. vier Zeichen zählt. Also nur weil du jetzt Stier bist, hast du nicht hundertprozentig nur die Eigenschaften von einem Stier, sondern da gehört einfach viel, viel mehr noch dazu. Und ich habe früher zum Beispiel mal gedacht, dass wenn ich jetzt Skorpion, Skorpion, Skorpion bin, dann muss ich ja der ausgeglichenste Skorpion auf der Welt sein. Aber das ist ja gar nicht so. Also jedes Zeichen in dir bringt ja was mit und bedeutet ja auch was anderes dann in dem Sinne. Das heißt, nur weil alle drei Zeichen dasselbe sind, bedeutet das nicht, dass du in dir einfach nur Skorpion bist, sondern es, es äußert sich ja in, in ganz vielen verschiedenen Art und Weisen dann.
1: Ja, das stimmt. Also es ist halt wirklich, wie Kimbo schon sagt, jedes Zeichen in, in der entsprechenden anderen Konstellation sagt halt echt komplett andere Dinge über einen aus. Ne, Also nur weil man Sternzeichen Skorpion ist und generell ein sehr direkter Mensch ist, ähm, äußert sich der Skorpion im Mond nochmal ganz anders. Also viel emotionaler noch und ähm, ja, es ist halt einfach eine Hausnummer und im Endeffekt macht halt das Gesamtbild einfach das große Ganze aus, ne? Und ich finde es halt auch total cool, weil wie gesagt, man kann halt von den ganzen Zeichen, die man in sich trägt, halt auch super, super viel dazu lernen. Was mir tatsächlich aufgefallen ist, ich würde behaupten, dass die Menschen, die generell, ich sag mal jetzt durch und durch Feuer haben oder Elemente haben, die generell besser zueinander passen, wie jetzt nur ein Feuerelemente gemischt mit Luft oder wenn ein Mensch Wasserelemente gemischt mit Erde hat, dass die Menschen... Ein bisschen mehr mit sich selbst im Rein sind und nicht so viele krasse innere Konflikte haben, weil sowohl das Mindset als auch das Auftreten als auch die Gefühlswelt ähnlich sind. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, wenn jetzt wie bei Jule, man hat vier Elemente oder du bist jemand, der hat zwei sehr konträre Elemente in sich, dann hast du automatisch extremere innere Konflikte und im Endeffekt, wenn du dich dann damit auseinandersetzt, hat natürlich auch einen extrem höheren Lerneffekt aber auch, ne? Also, hat halt immer alles so seine Vor- und Nachteile. In deinem Fall fällt mir gerade noch ein, Jule, ähm, du warst ja vor kurzem auch im Urlaub und ich erinnere mich noch daran, im Vornherein, wie genervt du irgendwann schon warst und völlig, ich sag mal, schon fast aufgelöst und überfordert, weil einfach alles anders lief, als du dir das als Stier ja eigentlich ausgemalt und vorgenommen hast. Also dieser Urlaub war, glaube ich, echt eine komplette Herausforderung für dich, oder? Erzähl mal. Definitiv. Also grundsätzlich wollte ich das perfekt
2: planen, wie, wie ich einfach so bin. Typisch Stier, ich wollte, ich habe ich hab einfach die Flüge gebucht und habe gedacht, okay, alles andere plane ich drumrum Dann hatte ich die Flüge und habe festgestellt, okay, von der einen Insel kommt man fast gar nicht weg. War schon scheiße gebucht. Ich hätte zu einer anderen Insel fliegen sollen. Naja, war denn so. dann so. Da habe ich gedacht, okay, kein Problem. Naja, dann fahren wir mit der Fähre zu der anderen Insel habe alles schon durchgeplant in meinem Kopf und habe gedacht, okay, passt, Fähre kann man noch nicht buchen, kann man so fünf Wochen vorher buchen, machen wir dann. Dann habe ich aber weitergegoogelt und gelesen, dass sich alle Menschen auf diesen Fähren ständig übergeben, weil das nur so Frachtschiffe sind, keine Personenfähren. Und dann habe ich uns da schon ja zwölf Stunden kotzend auf einer Fähre gesehen, habe gedacht, nee, können wir auch nicht bringen, geht nicht. Gut, dann Inlandsflüge. Wie gesagt, von dieser einen Insel kommt man schlecht weg. Dadurch mussten wir zwangsläufig auf eine Insel fliegen, auf die ich gar nicht wollte. Also ich war, also es war, es hat mich fix und fertig gemacht. Ich wollte da gar nicht hin. Aber naja, war dann so. Habe ich gedacht, okay, bleiben wir nur eine Nacht da. Ist so, bleiben wir eine Nacht da, fliegen direkt am nächsten Tag dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Dann war mein Reisepass noch nicht fertig. Diese Inlandsflüge konnten wir nur buchen mit dem Reisepass. Als mein Reisepass da war, waren die Flüge ausgebucht. <lacht> und es, ja, es hat mich wahnsinnig gemacht. Irgendwann hatten wir dann diese Flüge gebucht, diese Inlandsflüge. Und ich habe mich damit abgefunden, drei Nächte auf einer Insel zu verbringen, auf die ich gar nicht wollte. Im Nachgang muss ich sagen, diese Insel war wirklich total schön. Ich kann sie jedem empfehlen, wir wär, wären auch gerne länger da geblieben. Und das war von vornherein wirklich eine Herausforderung. Also alles, was vorher stattgefunden hat, war irgendwie heftig für mich. Witzigerweise, als wir dann da waren, war ich komplett tiefenentspannt. Da war alles in Ordnung, weil auch vor Ort läuft natürlich nicht alles so wie geplant. Das muss man einfach mal so sagen. Und dann ist es, gekommen, wie es kommen musste. Wir hatten einen positiven Corona-Test und wir mussten vor Ort in Quarantäne. Und da witzigerweise ist es dann völlig in Ordnung für mich. Da war ich tiefenentspannt, komplett lösungsorientiert und dachte, so, naja gut, jetzt, jetzt ist es, wie es ist. Das passt schon, obwohl ich ja auch in diese Situation völlig unvorbereitet und unorganisiert geschlittert bin. Aber dann, komischerweise wahrscheinlich,
1: weil wir schon da waren, war es völlig in Ordnung. Ich erinnere mich aber auch noch daran, ähm, wie du mir dann eine Nachricht geschrieben hast, weil du auch kurzzeitig schon echt ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob du überfordert warst, aber schon ein bisschen auch irgendwo genervt von der Situation, weil man natürlich im Hinterkopf trotzdem auch die Arbeit hatte. ne? Und ich weiß auch, das hat dich echt ein bisschen fertig gemacht irgendwo. Ich meine, ähm, ihr werdet sowieso zurückgekommen, wo ihr ja noch, glaube ich, Urlaubstage hattet. Äh, durch diese Quarantäne hat sich das aber alles ja so verschoben und ihr kamt ja generell erst später zurück. Das war natürlich super Kacke, ne? Und man musste dann erstmal gucken, oh Kacke, ist natürlich immer blöd, wenn man wegen sowas dann ja bei der Arbeit fehlt. Und das hatte ich, glaube ich, schon auch ein bisschen doll gewurmt, oder? Ja, es war einfach diese Situation mit
2: dem positiven Corona-Test war einfach so, dass wir direkt wussten, okay, wir müssen mindestens eine Woche noch hier bleiben. Wir hätten. Also, wir wären zwei Tage später nach Hause geflogen, weil dieser Corona-Test ja nur 48 Stunden gelten darf. Und wir mussten eine ganze Woche dranhängen. Wir mussten eine ganze Woche länger bleiben. Und wir konnten frühestens an dem Tag nach Hause fliegen, wo mein erster Arbeitstag wieder gewesen wäre. War definitiv im ersten Moment scheiße. Aber ich wusste halt auch, okay, ich kann die Situation jetzt eh nicht ändern. Es ist im Prinzip blöd gesagt, egal, was mein Arbeitgeber sagt, ich kann nichts dagegen tun. Also ich, ich kann, ich komme ja nicht nach Hause, ähm, nützt jetzt alles nichts. Und dann war ich recht entspannt, muss ich sagen. Natürlich wollte ich nach Hause, also definitiv. Äh, wollte ich dann irgendwann nach Hause. Es ist ein Luxusproblem, muss man einfach sagen, auf den Kapverden in Quarantäne zu sein, ist definitiv nicht so schlimm. Aber zu Hause ist dann doch schöner, auch wenn man es vielleicht so als Außenstehender nicht unbedingt glauben mag. Ich habe von vielen gehört, Na ja, eine Woche länger Urlaub ist doch geil und genieße es. Aber wenn man nicht weiß, ob man wirklich nach Hause kommt, ob wirklich jetzt alles so klappt,
0: ist es nicht so schön, wie man sich das vorstellt. Ja, du bist ja auch die ganze Zeit irgendwie innerlich so ein bisschen angespannt. Ne? Wie lange ist man jetzt positiv? Wie lange müssen wir noch bleiben? Das sagte ja keiner, dann auch an dem Tag könnt ihr dann nach Hause. Es ähm, ist ja alles so ein bisschen unsicher momentan. Ähm, und ich glaube, das stellt einen vor eine Riesenprobe. Und offensichtlich habt ihr das irgendwie in euer Leben bekommen, als kleine, ja, keine Ahnung, Lektion, sage ich mal, alles zu nehmen, wie es kommt. Und spontan zu sein, auch wenn das in dem Fall wirklich unschön war. Und äh, man nimmt ja auch was daraus mit. Das ist ja auch wieder eine Sache, woraus man einfach lernt, dass man sagt, okay, ich nehme die Dinge, wie sie sind und alles kommt, wie es kommt. Und manchmal kann man nicht planen.
2: Ja, das stimmt. Es geht dann ja eh nicht anders. Also wenn man, wenn man da steht, es ist aber tatsächlich schon so gewesen, dass wir in diesem, also es war im Krankenhaus, wo der Test gemacht wurde, als die als die ich weiß nicht ob es eine Krankenschwester war oder eine Ärztin aber als die da ausgesprochen hat positivo da standen wir da und dachten so ach du Scheiße
1: und jetzt da dachten sie dann ach du Scheiße Okay wieder ein Witz worüber nur ich selber gefühlt lache Ja, es war von Anfang bis Ende echt einfach eine krasse Herausforderung dieser Urlaub ne definitiv, aber dafür halt auch ein traumhaft schöner Urlaub
2: und ein Urlaub, der immer im Gedächtnis bleiben wird. Gut, am Ende muss ich sagen, jeder meiner Urlaube wird im Gedächtnis bleiben, weil ich immer versuche, so zu reisen, dass ich das nie, nicht vergesse. Aber das ist schon ist schon ein einmaliger Urlaub gewesen, ganz
0: klar. Ja, das ist ja eine turbulente Urlaubsgeschichte hier gewesen. Spannend und <lacht> eine Herausforderung, aber ähm, ja, aus jeder... Ähm Erfahrung lernt man. Und ich habe jetzt nochmal eine ganz allgemeine und generelle Frage. Und zwar, ich würde mal gerne deine Stärken und deine Schwächen wissen, die du so von dir selbst behaupten kannst. Also wenn ich jetzt so an die typischen
2: Stilstärken denke, was gibt es denn da alles so? Ich glaube, sehr familiär ist, ist eine Stärke und das bin ich tatsächlich auch. Ich würde fast sagen, man merkt mir das nicht unbedingt an, aber ich bin auf jeden Fall immer für meine Familie, aber auch für meine Freunde da, also das ist für mich so im Prinzip das Gleiche, ob jetzt meine Familie mich braucht oder meine Freunde, wer wirklich eng in meinem Leben ist, für den bin ich halt immer da, ich bin sehr, sehr zuverlässig, was das angeht, man kann sich halt echt auf mich verlassen, ich glaube, das ist schon eine echt große Stärke, also Zumindest hoffe ich, dass all meine Freunde wissen, dass wenn die mich nachts um drei anrufen, dass ich mich ins Auto setzen würde und losfahren würde.
1: Ja, ich glaube, da kann ich für alle deine Freunde in deinem Leben sprechen, dass das definitiv der Fall ist, Jule. Sehr gut, das beruhigt mich.
2: <lacht> genau, also ich bin, ähm, die Direktheit, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte, kann natürlich, also für mich ist sie sehr positiv, kann für mein Umfeld unter Umständen vielleicht mal als negative Eigenschaft enden. Aber gut, dadurch weiß natürlich auch jeder irgendwie, woran er ist. Also es ist, ich würde sagen, beides. <lacht> eine Stärke kann aber auch eine Schwäche sein. Bei der Arbeit bin ich sehr ordentlich, ich bin sehr organisiert. Das ist eben das, was ja auch bei dem Urlaubthema war. Ich habe es gerne gut durchgeplant und habe auch Dinge gerne fertig. Also da kommen wir auch zu einer Schwäche. Ich bin auch ein bisschen ungeduldig, was sowas angeht. Also ich möchte das dann schon direkt am liebsten erledigen. Ich bin zwar ein guter Teamplayer, aber wenn ich mit jemandem zusammenarbeite und der nicht aus dem Quark kommt, dann werde ich halt schon schnell ungeduldig und denke mir, oh Gott, alleine hätte ich es jetzt vielleicht
1: schon fertig. Ich glaube, das ist auch einfach so richtig typisch Erdzeichen. Ne? So dieses, ähm, jedes Erdzeichen hat einen gewissen Grad an Perfektionismus, Jungfrau ist es vielleicht ein bisschen extremer ausgeprägt, vielleicht schon fast fanatischer als jetzt bei einem Stier. Aber generell ist es bei den Erdzeichen ja so, dass sie doch schon sehr, sehr strukturiert einfach sind, extrem ordentlich sind und ja, das ist halt auch einfach wirklich typisch Erdzeichen. Ne? Also alle drei Erdzeichen sind einfach sehr dafür veranlagt, so in die Richtung Perfektionismus zu gehen. Bei einer Jungfrau ist es noch deutlich ausgeprägter, aber alle drei Erdzeichen sind halt extrem strukturiert und ordentlich. Ja, also als Perfektionistisch würde ich mich tatsächlich,
2: glaube ich, nicht bezeichnen. In einigen Dingen vielleicht schon, ähm, also fast genau wie du sagst. Also ich will es schon, schon perfekt haben. Wenn es am Ende nicht perfekt ist, bin ich aber jetzt nicht fix und fertig. Dann komme ich auch mit Kompromissen klar, würde ich mal sagen. Ja, und dann muss man natürlich auch ehrlicherweise zugeben, ich habe schon auch die Hörner, also ich bin auch schon echt stur, habe ich auch mit den Jahren oder, oder mit der Zeit auch gelernt, mit umzugehen und manchmal ein bisschen zurückzuschrauben und oft habe ich es dann auch so, dass ich mich zwar in Dinge reinsteige, aber die nicht unbedingt an anderen auslasse oder an, dem, an, an der Person, die gerade dafür verantwortlich ist, ich steigere mich dann in mich selber rein. <lacht> und braucht dann auch meine Zeit, aber dann ist auch gut, also ich versuche es dann nicht an den Leuten auszulassen, aber es ist tatsächlich auch, also es fällt mir noch eine, ja, ich, ich würde es fast als Stärke betiteln, es ist auch so, wenn man, also ich würde sagen, ich bin grundsätzlich bei menschlichen Interaktionen sehr geduldig, also in, in Freundschaften und auch in der Familie, ich mache da schon viel mit und ich Lass auch, was heißt lass viel mit mir machen, aber ähm, ich nehme Dinge lange hin, aber irgendwann ist das Fass voll und solange das Fass nicht voll ist, bin ich auch noch ruhig und gelassen, aber wenn das Fass voll ist, dann ist es voll und dann ist es ganz, ganz schwer, das wieder zu lehren, also ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich nachtragend bin, aber wenn das Fass voll ist, dann ist so eine Freundschaft auch gerne mal zu Ende und dann braucht es schon einiges, um mich da wieder zurückzuholen. Das ist, also grundsätzlich finde ich das für mich persönlich, ist es eine Stärke, weil ich mich auch selber schütze, weil ich in dem Moment sage, okay, bis hierhin und nicht weiter. Für Freundschaften kann das natürlich auch einfach eine Schwäche sein. Ne? Also, dass ich einen kurzen Prozess
0: mache, sage ich mal. Tatsächlich bin ich da auch ein Typ für mag auch an meinem Sternzeichen liegen und ich würde mich auch nicht als nachtragend bezeichnen, aber es fällt mir unglaublich schwer, zweite Chancen zu geben und damit meine ich jetzt wirklich, wenn jemand richtig verschissen hat, auf Deutsch gesagt, ja, also nicht ein kleiner Streit oder ne, irgendwie eine Meinungsverschiedenheit oder was weiß ich, sondern da geht es wirklich darum, dass mein Vertrauen gebrochen wurde zum Beispiel. Das ist eine, eine ganz große Sache bei mir. Also wenn mein Vertrauen gebrochen wurde, wenn ich wenn ich Dinge im Vertrauen erzähle und ähm, die werden weitererzählt oder ich werde belogen. Oh, oh. Da, also da hört es bei mir auch auf und das sehe ich auch als Stärke, dass ich dann sagen kann: Okay, das ist das war jetzt vielleicht eine jahrelange wunderbare Freundschaft, aber ich muss leider gehen, weil ich kann das nicht ich möchte, möchte solche Menschen gar nicht in meinem Umfeld haben, sehe ich tatsächlich auch als Stärke.
2: Ja, das ist halt, für den einen ist es wahrscheinlich eine Schwäche, für den anderen eine Stärke. Ich sehe es auch als Stärke, ganz klar, weil es halt was mit Selbstschutz zu tun hat. Ne?
1: Ja, ich glaube auch einfach eher, dass es bei anderen nicht unbedingt mal als Schwäche ankommt, sondern für den anderen ist einfach dann in dem Moment, ich sag mal, wehtut, weil nicht jeder so klare Grenzen setzen kann, ne, wie ihr beiden das zum Beispiel könnt. Was ja auch tatsächlich sehr typisch ist, für uns, sowohl für den Skorpion als auch für den Stier. Ihr seid da wirklich Spitzenreiter. Was das angeht, äh, ist tatsächlich so einfach mit Themen dann irgendwann abzuschließen, zu sagen, okay, nee, das Ding ist jetzt durch. Und dann wird da auch nicht mehr lange hinterhergetrauert. Das ist dann einfach, wie es ist. Finde ich, aber tatsächlich, also ich muss auch sagen, ich finde es cool, Wer so ein Ding, könnte ich mir gerne, gut und gerne mal was von abschneiden. <lacht>
0: Was würdest du denn sagen, Jule, wie du in der Beziehung so bist mit deinem Partner oder Partnerin oder ich will ja jetzt hier niemanden ausschließen. Also ich bin natürlich
2: ein großartiger eine großartige Partnerin. Da kommen wir wieder dazu, das habt ihr in eurer Folge erzählt, Stil steht sehr realistisch was das angeht. Also in der Partnerschaft bin ich super. Nein, ich würde sagen, also tatsächlich, ich würde mich selber als sehr liebevoll bezeichnen. Ähm, ich mag das total gerne, aber auch in Freundschaften, nicht nur in der Partnerschaften, andere zu beschenken. Ich mache anderen unglaublich gerne eine Freude und überleg mir auch gerne selber Dinge. Also es ist, natürlich finde ich das schön, wenn man sich was von mir wünscht und dann erfülle ich auch genau den Wunsch, weil das wurde sich ja gewünscht. Aber ich freue mich umso mehr, wenn ich mir etwas überlege und die Person sich so sehr darüber freut. Das ist, also die Freude ist für mich quasi schöner, als wenn ich selber
1: beschenkt werde. Da muss ich tatsächlich auch einmal kurz eingrätschen, weil ich weiß noch, ich glaube, das war mein Geburtstag vor, ich glaube, es war vor zwei Jahren, als wir aus Neuseeland wiederkamen. Genau, und da hatten wir, ähm, wir hatten in Neuseeland so ein cooles also ein Getränk getrunken, das war so ein Aloe Vera Wasser. Und das haben wir dort extrem gefeiert, fanden das super lecker. Und ich glaube, zwei Wochen, nachdem wir zurück waren, hatte ich Geburtstag. Und dann hatte Jule mir richtig cool was geschenkt. Und zwar hatte sie mir, ich glaube, zwei von diesen Aloe Vera-Flaschen besorgt und geschenkt. Und dazu halt auch ein Bild mit Bilderrahmen und ähm, unseren Fotos aus Neuseeland. Und da habe ich mich so dermaßen drüber gefreut, weil es einfach so krass aufmerksam war. Es war einfach so aufmerksam. Sie wusste, ich habe dieses Getränk gefeiert. Sie hat mir dieses Getränk besorgt, hat dazu noch eine totale Erinnerung da zusammen gebastelt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und das sind einfach so diese ja wundervollen Momente und Geschenke, wo man weiß, okay, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, das kommt wirklich vom Herzen, also ja, das ist so viel dazu, da habe ich mich wirklich drüber gefreut. Ja, das ist auch immer ganz witzig,
2: weil ganz oft ist es so, dass ich vor Geburtstagen aufgeregter bin als das Geburtstagskind, weil ich mich so freue, dieses Geschenk zu übergeben und witzigerweise auch mal ein bisschen Neugier zu, zu verbreiten. Ich freue mich schon so sehr auf den nächsten Wassermann-Geburtstag, so
1: ein tolles Geschenk hab. was? <lacht> <Passt. lacht> okay, wow. Also man muss dazu sagen, ich habe in, also Stand der Aufnahme jetzt in drei Tagen Geburtstag. Natürlich kommt die Folge ein bisschen später online und freue mich gerade extrem doll auf dieses Geschenk. Wirklich. Oh, ich liebe Überraschungen, ey. Das weiß ich auch ganz genau.
0: <lacht> ich würde sagen, jetzt sind wir alle ein bisschen gespannt, ne?
1: Also jetzt, ich freue mich jetzt auch schon.
0: Ja, auf jeden Fall eine mega, mega schöne Eigenschaft. Also auch so kreativ zu sein, sich so tolle Dinge zu überlegen für seine Liebsten, das ähm, fällt nicht jedem so einfach. Und äh, ich finde, das ist, ist eine richtig, richtig schöne Eigenschaft. Und ähm, jetzt bin ich wirklich sehr gespannt auf Jennifers Geburtstag. Das könnt ihr auch sein. <lacht> Oh, ich freue mich schon so sehr drauf. Ich freue mich so auf das Gesicht.
2: <lacht> ja, aber um nochmal zurück zu der Partnerschaft zu kommen. Was man tatsächlich oder was ich schon oft über den Stier gelesen habe, was ich bei mir jetzt nicht so sehe, ist Eifersucht und dass er besitzergreifend ist. Und das tatsächlich würde ich jetzt sagen, bin ich nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendein anderes Zeichen durchkommt. Ich glaube, im gesunden Maß ist jeder ein bisschen eifersüchtig. Aber das bei mir ist es wirklich nur ausgeprägt, wenn man mir einen Grund gibt. Und dann kommt aber auch wieder das durch, was ich eben schon mal sagte. Ich mache dann kurzen Prozess. Also, ähm, wenn man einmal was verkackt, dann ist halt auch durch das Thema. Ähm,
0: genau. Ich glaube, da kommt ein Aszendent ein bisschen zum Vorschein. Der Schütze.
1: Ja, das kann gut sein. Ja, glaube ich auch ganz toll. Fällt mir generell bei dir öfter halt mal auf, ne? Auch so dieses gesellschaftliche, bist auch gerne mal, also bist gerne unterwegs, auch reist super gerne. Was ja auch so typisch äh, Zwille, äh, Zwilling, was ja auch einfach so typisch Schütze ist. Ja, da kommt dein Aszendent ein bisschen durch. Ja, obwohl das ja auch eigentlich echt witzig ist,
2: weil ich total gerne reise, aber tatsächlich auch dieses typische dir sein in mir habe, dass ich sehr bodenständig bin, dass ich die, sehr die Sicherheit brauche. Also es ist schon so, dass ich meine Wohnung brauche, ich brauche die Sicherheit, dass ich da hingehen kann, dass ich immer meinen sicheren Platz habe oder meinen sicheren Ort, ähm, wo ich auch alleine sein kann. Also ich, so gerne ich in Gesellschaft bin, so gerne ich reise, so gerne ich mit Menschen unterwegs bin, genauso gerne bin ich auch alleine. Das ist, ähm, ich glaube, da ist beides einfach sehr ausgeprägt
0: bei mir. Und ähm, würdest du sagen, der Fisch in dir, dass das so, also dass du so gefühlstechnisch sehr emotional bist, also dass der Fisch schon durchkommt oder ähm, siehst du das bei dir selber nicht so?
2: Also witzigerweise hatte ich mich vorher noch nie so richtig mit dem Fisch auseinandergesetzt, weil ich das auch lange gar nicht wusste, dass das mein Mondzeichen ist. Ich bin aber definitiv ein emotionaler Mensch. Und ich dachte immer, das ist der Stier tatsächlich, aber ich glaube, bei dem Stier ist es eher so diese, dieses Temperament, was da mal durchkommt an Emotionen. Der Fisch kommt, ich glaube auch gerade in der Beziehung, kommt der schon auch durch in der ganzen Gefühlswelt.
1: Ja, mega interessant alles. Ich finde es auch richtig cool, dass du so offen und ehrlich mit uns darüber sprichst. Also echt Hammer dass du uns alle daran teilhaben lässt und viele wahrscheinlich jetzt auch noch eine Menge dadurch mitnehmen. Was sagst du denn zu den anderen typischen Stiereigenschaften? Würdest du dich als sehr materiell sehen, also materi materialistisch veranlagt, so was man ja zu einem Stier so auch sagt? Ja, also ich würde schon sagen, dass ich in gewissem Maß materialistisch
2: bin, weil ich schon auch mir gerne Dinge kaufe, gleichzeitig bin ich aber auch sehr sparsam und sehr gewissenhaft mit meinen Finanzen. Also ich denke dann schon drüber nach, okay, brauche ich das wirklich oder ist das, was ich vielleicht habe, wenn wir jetzt mal von einem, weiß ich nicht, Glück gesagt, Fernseher, iPhone oder sonst was ausgehen, ist es noch gut genug oder möchte ich wirklich unbedingt das Neueste vom Neuen haben? Was ich selber ganz interessant finde, also ich bin bei materiellen Dingen schon sparsam, dass ich mir wirklich Gedanken drüber mache wenn es um Dinge geht, die ich erlebe, dann achte ich oft nicht auf das Geld. Also dann bin ich sehr großzügig, auch zu mir selber und gönne mir auch Dinge. Das ist dann gerade auch bei so Dingen wie Reisen oder beim Feiern gehen. Also ich war oft die beim Feiern von meinen Freundinnen, die am meisten Geld dabei hatte. Einfach, weil ich keine Lust hatte, irgendwann da zu stehen und zu denken, oh nee, jetzt kann ich mir aber keinen Drink mehr kaufen. Nee, wenn ich, wenn ich das Geld auf meinem Konto habe, dann möchte ich an dem Abend, wenn ich feiern gehe, auch richtig feiern gehen und nicht irgendwann nach Hause, nur weil das Geld alle ist. Also es ist so ein,
1: so, so zweigleisig, würde ich, würde ich sagen. Ja, das mit dem, ähm, dass du aber auch generell, ich sag mal, sparsam ansonsten bist, äh, zeichnet ja auch das Erdzeichen in dir. Also den stier halt wieder aus, ne? dass du auch einfach deine Rücklagen hast, um auch einfach dann deine finanzielle Sicherheit irgendwo zu haben.
2: Ja, ganz genau. Das gibt halt ein unglaublich entspannendes Gefühl, wenn man Rücklagen hat. Und das hatte ich auch nicht immer, aber da kam vielleicht auch das Alter dazu. <lacht> also, ähm, nee, mittlerweile ist es schon so, das gibt mir ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Ähm, ja, genau.
0: Ja, wow. Also ich würde sagen, wir haben heute sehr, sehr, sehr viel über den Stier beziehungsweise über dich, Jule, erfahren. Vielen Dank dass du mit dabei warst und dass du, wie Jennifer schon gesagt hat, so offen und ehrlich mit uns gesprochen hast. Ich bin total begeistert. Ich finde, man hat es dir auch überhaupt nicht angemerkt, dass das deine erste Podcast-Folge überhaupt ist. Und äh, das Reinquatschen hier, Leute, ist wirklich ein bisschen merkwürdig am Anfang. Also es ist ungefähr so, als wenn du mit deinem Handy reden würdest, wie ein Influencer. Und äh, das ist auch merkwürdig. Von daher, ich finde es richtig, richtig toll, dass du dabei warst. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich total, dass diese Folge dann bald bei euch rauskommt und ihr ordentlich viel Material über den Stier habt.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich euer erster Gast bin. Habe ich mich wirklich sehr gefreut über diese Einladung und... Ähm ja, auch wenn man die Aufregung vielleicht gar nicht so merkt, innerlich hat es gebrodelt die ganze Zeit. Ich war so nervös, aber ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr irgendwann nochmal einen Stier zu Gast
0: haben wollt, meldet euch gerne, ich komme gerne wieder. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir dich hier gehört haben. Yippie!
1: Ja, habe ich tatsächlich auch so ein Gefühl. Du bist einfach ein super ein super Gast, also ein super Partner. Es macht äh, Spaß mit dir, äh, Podcasts aufzunehmen. Und ja, finde, du hast auch eine super angenehme Podcast-Stimme, muss man auch einfach mal dazu sagen. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt voreingenommen sind, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir können das schon sehr gut beurteilen. Sehr cool. Ja, ich bin gespannt, ob die Stiere unter euch Zuhörern vielleicht sich ein bisschen wiedererkannt haben und sagen, boah, ja, ey, stimmt, ich bin da irgendwie genauso. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns das irgendwie entsprechend gerne mal mitteilt. Das würde uns mal super mega interessieren. Vielleicht kennt ihr sogar eure Kombination. Vielleicht kennt ihr euren Aszendenten, euer Mondzeichen und sagt, ja, ich bin generell ähnlich, jetzt so wie Jule in gewissen Dingen, habe aber auch noch ein paar andere Eigenschaften ähm, interessiert uns auch alles super. Also wenn ihr Bock habt, mit uns darüber zu sprechen, teilt uns das sehr, sehr gerne mit.
0: Ja, ich glaube, dann habe ich wieder die Ehre, diese heutige Folge zu beenden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!